0: Podplay
1: Epidemi och årtiondets kallaste vinter har fått många att dra ner på både gymbesök och konditionsträning. Men nu finns det inga ursäkter kvar. Det är dags att dra på sig löparskorna och dra ut även om du bara kan gå under hela träningspasset. Det säger i alla fall experterna. Det här är Studio DN. Jag heter Amina Grutt. Ja, så här låter det väl i våra drömmar. Fötterna mot asfalten och inga problem att flyga fram i en härlig meditativ löptur. Men i verkligheten så hörs det oftast någonting mer. Ni vet den där tunga andningen eller flåset som hörs när man är totalt otränad och måste stanna för att hämta andan. Vi har med oss DNs reporter Emma Bovin i podden idag. Välkommen! Tack så mycket! Hur är det? Har du dragit på dig i löpaskorna ännu? Ja, det har jag. Wow. Jag var ute
0: igår faktiskt. Hur känns det då? Uh, nej, men det, det känd... Nu känns det ju bra, för det var ju igår och då behöver jag inte springa idag. Så just idag känns det jättebra. I allmänhet så hatar jag tyvärr att springa. Ja, <laughs> <laughs> uh, uh, hur är du med flåset? Nej, uh, det är inte heller så bra. Alltså jag tänkte på det när du sa att man, hur man inte vill låta på hur jag förmodligen låter. Så här <hör> <hör> låter jag nog. <hör>
1: Ja. Hur brukar det se ut då för dig med träning i, sådär, när du är igång?
0: Jag har i alla fall sedan några år tränat minst tre dagar i veckan faktiskt. Fast då är det inte alltid konditionsträning. Men nu i och med den här pandemin som ni kanske har hört talas om så skulle man ju undvika att gå till gymmet. Och det är dit jag brukar gå då framåt oktober när... Det blir för ruggigt och mörkt ute. Istället för att springa brukar jag då gå till gymmet och springa. Eller köra någon annan konditionsmaskin. Eller gå på pass eller sådär. Men det kunde jag inte göra. Och samtidigt så blev det ju svinkallt. Och, kom, och inte bara det. Det kom också typ fyra meters snö kändes det som. Och det var liksom kyla. Det kan man väl hantera. Men när det kommer en massa snö då går det ju inte att springa. Så därför så har jag ja men jag... La liksom av med all konditionsträning under vintern. Mm. Och det gör ju att det, det blir extra jobbigt när man måste komma igång igen. känns som att man har tappat allt. Var det, det som gjorde att du letade upp
1: den här experten på träning som du har intervjuat? Lovisa Lofsan Sandström. Ja, precis. Vem är hon då egentligen?
0: Hon är ju utbildad gymnastiklärare i grunden men också vidareutbildad till personlig tränare och coach och kostrådgivare och allt möjligt och så driver hon, hon driver ett coachföretag så hon jobbar med personlig träning och coachar klienter både online och live och sen så har hon skrivit en bok om just löpning för kvinnor så det var därför jag kände att hon var en passande person att få lite råd av. Vilka är hennes bästa råd? Jag tycker att det, som, det bästa rådet som jag testade igår då var det här som hon kallar för femminutersprincipen. Som man inte ska blanda ihop med femminutersmetoden för spädbarn och sömn. Men det går alltså ut på att man får gå hur mycket man vill. För att de flesta personer är kanske som jag. Så att första gången man ska utspringa så bara går man ut så börjar man springa. Och så springer man i typ en kvart. Och sen tar det bara stopp. För man pallar inte mer, det går liksom inte. Och så går man hem och känner sig sur och misslyckad. Men då är enligt den här principen så... Eh, man får hela tiden stanna och gå. Bara om man börjar springa igen på var femte minut. Så om jag börjar med att gå så går jag i fem minuter. Så får jag börja springa sen. Och sen så kanske jag orkar springa i två minuter. Då får jag gå i tre minuter tills det är fem minuter igen då. Och sen så enligt henne då så märker man målet är att jag var ute i 30 minuter. Och första gången kanske man går dels av den tiden. Men man känner ändå att man springer. Jag gjorde det här igår då. Och då började jag med att springa, för det var så kallt så jag kunde inte börja med att gå. Och så sprang jag i sex minuter. Då fick jag ju gå i fyra minuter sedan. Det kändes ju som en väldigt stor belöning. Och så mm. håller man på sådär. Men då är det ändå som att man, det känns som att man springer. Min GPS-klocka upplevde det som att jag sprang en halvtimme, vilket också är väldigt viktigt för mig. Jag fick en bekräftelse på att jag hade sprungit. Och jag kom hem och var inte såhär dödstrött och kände mig värdelös, utan kände mig så här. Ja, men det kändes som att jag hade gjort någonting bra. Och tanken är ju att man sedan ska kunna märka att man, kan, man inte behöver stanna och gå då efter ett tag. Efter ungefär tre veckor ska man börja märka det, enligt Lovisa. Och det låter ju
1: faktiskt också det här som, som att det skulle kunna vara någonting till och med för mig som är totalt otränad och nog inte skulle orka springa mer än några sekunder innan jag var tvungen att lägga av tjänster som just nu. men är det så? Kan man börja med att bara gå? Ja,
0: det, det är absolut. Det är en snäll metod. För du kan ju liksom, gå fem minuter, så kan du springa. kanske springer i 30 sekunder. Och du kan ju gå sen i fyra och en halv minut. Och så springer du 30 sekunder. Men då får du ju ändå så här, får ju upp lite flås. Och så kanske du märker, det är ju det hon säger också. Att man kommer, bara man, det viktiga med träning är ju egentligen att man får en jord överhuvudtaget. Så bara man kommer ut. Man känner att det är så här, ja, men det är lite härligt med lite luft. Det går ju bra att gå. Jag kan testa att springa lite. Och så får man liksom... Man, man måste motivera sig själv under tiden. Så är ju jag. Hon pratar ju... Det pratar hon också om i, i min artikel. Om att det finns vissa som är så här jobbiga personer. Som bara vaknar upp och känner sig supermotiverade. Och ger sig ut och springer en mil. Och fortsätter sådär i resten av sina liv. Men många av oss andra måste ju liksom tvinga oss själva. Då måste man liksom mata sin egen motivation med... Att det liksom går, märka att det går bra. Jag klarar av att springa en minut, vad duktig jag är. Då kanske jag kan springa en minut till. Och så får man hålla på och så här, förhandla med sig själv hela tiden. Och det funkar, för mig i alla fall. Ja, hur gör jag för att få upp
1: motivationen? Det pratar vi om alldeles strax efter pausen. Ja, vi pratar träning med DNs reporter Emma Bovin i podden idag ehm, och vi var inne på det här med motivation. Hur
0: gör jag för att få upp motivationen? Har du några bra knep? Ja, men framförallt för, för mig då så handlar det om att bestämma sig för att ja, men nu, nu ska jag springa på tisdag. Och då, om jag bestämmer mig för det så går jag upp och så tar jag på mig mina träningskläder så fort jag går upp. Och så kanske jag inte springer ändå, men då har jag ändå på mig dem. Och då vet jag om att jag kan inte gå lägga mig och ta av mig de här kläderna utan att ha använt dem. Det känns ju som en stor förlust. Så bara den lilla motivationen hjälper mig. Och sen så brukar jag också försöka, jag kan lura mig själv genom att säga, jag går ut och så springer jag. Och sen så får jag gå liksom större delen av passet. Eller jag kan springa bort till den där gatlyktan. Och sen så behöver jag inte göra någonting längre. Så kan jag liksom fortsätta. Och när jag kommer till den där gatlyktan så kanske jag. Men då klarar jag mig till nästa också. Och så får man hålla på. Alltså det är lite som att jag är ett förskolebarn i mitt huvud. Som jag hela tiden måste uppmuntra på olika sätt. Ja, men det är effektivt ja. låter det som. Ja, jo men det är det ju. Jag har ju ändå... Jag sprang ju igår. <laughs> men då kände jag också lite av den här naturliga motivationen för att det var fint väder igår när jag vaknade och det är ju också en sån här då måste man ju ta tillvara på den om man är en person som har svårt att motivera sig själv, att så känner man gud, nu vill jag faktiskt gå ut ja men då måste man bara göra det på en gång innan man hinner ändra sig Spelar det någon roll hur man lägger upp träningen då? Ja men enligt Lovisa, det tyckte jag också var väldigt skönt att hon sa till mig att nu är ju du sprungit den här gången jag, när jag intervjuade henne då så hade jag precis sprungit den dagen och så sa nu får du inte springa igen förrän på måndag. Vilket jag verkligen uppskattade. <laughs> det blir också som en motivation att man inte får göra det för mycket för då kanske man hinner... Se fram emot det lite, för man gillar ju ändå den här känslan efter att ha tränat. Men man gillar också att känna att man inte får göra det för ofta, för att då sabbar man för sig själv. Det är ju lite latmask-motivation i det. Men varför får man inte det då? Nej, men man ska inte gå ut för hårt, för då blir det ju gärna den här... Ja, men dels så är det ju inte så bra när man är helt ovan och otränad och sådär att ge sig ut på asfalt och springa. Sju dagar i veckan och får man ont någonstans. Och det viktiga också för motivationen är ju att man håller sig skadefri och liksom känner sig hel i kroppen. Och då är det mycket bättre att bygga upp det långsamt. Så man kan börja med att liksom springa två dagar i veckan kanske. Eller springa enligt den här 30 minuter, eller fem minuters principen då att man mest går. Och sen så kanske man kan utöka det när man kommit till en punkt när man känner att det går lätt att springa. Två dagar i veckan. Så kan man uh, utöka lite grann. Men sen så kan man ju hålla på och jobba med att man har olika pass. Uh, så att man inte alltid gör exakt samma sak. För det kan ju också vara tråkigt. Så man känner sig jättetrött uh, någon dag. Så kanske man kan säga. att men nu behöver jag bara gå ut och springa upp för den här backen tio gånger. Så jag är klar sen. Det känns ju som att det är lätt. Det är det ju inte. Det ser man ju så när man börjar springa upp för den här backen. Men då har man ju bestämt sig för det. Ja men det finns ju. Och det är ju. Sen så kan det vara kul ifall man börjar komma in i det, vilket jag ju brukar göra efter ett tag. Då kan man ju kanske börja mäta sin tid, för det som är kul med löpning tycker jag är att man även om man är dålig på det, vilket jag verkligen är, så blir man ju bättre. Alltså man märker att man orkar mer och man kan springa samma sträcka på en kortare tid. Och alla de där grejerna motiverar i alla fall mig för att man märker liksom någon form av resultat, att det ger någon effekt. Och då att man också blir lite... Ja, men jag som har små barn springer ju mycket efter dem. Då kan jag märka att det inte är lika jobbigt att springa efter dem och liksom hålla samma tempo som dem. Så det finns ju många så här vardagsvinster i det. Du, det här med
1: lågintensiv och högintensiv träning. Finns det några vetenskapliga rön där om vad som är bäst? Och vad är egentligen lågintensiv träning?
0: Ja, nej, men det pratar ju Lovisa Sandström också om att... Eh, det som är bäst är ju det som man får gjort. Men tränar du högintensivt så behöver du inte, och det kan vara till exempel att du springer i jättesnabb takt. Och det kanske inte orkar göra så mycket, men det, eller så länge. Men det gör inte så mycket för att ifall du bara orkar i en kvart så har i alla fall gett kroppen den högintensiva träning som, eh, som den behöver, eller du kan ju hålla på längre också, men det, det räcker att träna kortare stund om du tränar i ett väldigt högt tempo men det som är dåligt med det är ju då att det sliter också mycket mer på kroppen men om du tränar lågintensivt det vill säga, alltså inte springer så fort eller kanske går power walks eller någonting annat i den stilen så behöver du göra det oftare det är ju synd men du behöver inte ta ut dig själv lika mycket och det som enligt Lovisa då, studier visar är att den formen av träning sitter i längre. Liksom. Så ifall du skulle tappa det och bli sjuk i några veckor så är det lättare att plocka upp den än vad det är ifall du har tränat högintensivt en kvart eh, två gånger i veckan och bli sjuk. Då rasar du liksom ner snabbare, mm. säger hon.
1: Ja men om man nu har kommit igång då? Och börjat, om man nu går eller springer, vilket man nu väljer, beroende på hur pass hög kondition man har. Eh, vad ska man göra sen då? Finns det något alternativ för att hålla konditionen uppe när man inte kan vara ute längre? För det kommer ju ett efter den här underbara sommarsäsongen som vi förhoppningsvis har framför oss.
0: Mm. Ja, men det tyckte jag också var skönt som Lovisa Sandström sa att jag frågade det, hur ska jag göra för att inte sluta då varenda vinter så att jag alltid hamnar i den här situationen varje år att jag måste börja om från början. och Då sa hon att du behöver inte, du behöver inte fortsätta, du måste inte hålla på att tvinga dig själv att springa när det är vinter och kallt. Det gör inte hon heller som ändå är en väldigt vältränad person. Utan man kan... Istället göra någonting annat, kanske åka längdskidor om man gillar det eller gå till gymmet då, om vi förhoppningsvis slipper eh, sådana förbud nästa säsong. Alltså, eller gå raska promenader eller hålla, alltså, jobba med annan form av träning. Man måste inte springa året om. Det spelar liksom ingen roll. Och det kan ju också vara så, alltså, så himla jobbigt är det ju inte. Att komma igång igen om man bara inte gör det på ett jobbigt sätt. Nu tycker jag i år efter att ha tagit till med den här principen att det ändå känns lite lättare faktiskt. Att jag inte alltså för det är väl kanske det som är det största psykologiska hindret för mig. Att jag känner att jag måste vara på exakt samma nivå som jag var när jag slutade i oktober. När jag började i april. Så det kanske också handlar om att så här sänka kraven på sig själv lite grann. Och bara... Att det inte måste vara så höga prestationer hela tiden. Nej för egentligen så jag springer ju inte för att jag ska bli liksom snabbast i maraton utan jag springer bara för att jag ska orka mer, må bättre och liksom få den där hälsoeffekten av det eh, och då handlar det ju bara om att man försöker hålla igång på något sätt och så kanske man inte behöver mäta det mer än så.
1: Den här feminers-metoden låter ju otroligt hoppfull för även mig då som inte är så värst vältränad just nu. Och eh, borde gå ut eftersom jag kan gå <går> och promenera i alla fall i de här 30 minuterna varje mm. dag kanske. Mm. Eh, eller hur? Det finns hopp alltså för oss som Det inte har hopp. tränat på ett tag.
0: Försök att få upp lite puls under de här 30 minuterna vid något tillfälle bara så mår hjärtat bättre också. Härligt. Tack för att du var med i podden, Emma Bovin. Tack!
1: Studio DN görs för Podplay-producent Sabina exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media och jag heter Aminata Grut.